0: Es la comunidad digital para los profesionales de la industria de reuniones y eventos en el mundo. Let's build Hola, bienvenidos al podcast de The Meetings Nation. Soy David Hidalgo, director de Team Americas y cofundador de The Meetings Nation. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. En este podcast todos, absolutamente todos los actores de la industria de reuniones y eventos tienen un espacio, un espacio para compartir y escuchar de voz de los que se dedican a la apasionante industria de reuniones sobre su trayectoria, proyectos, sobre el futuro, entre muchas, muchas cosas más. Hoy tenemos un gran, gran invitado. La verdad me siento muy orgulloso de poder platicar con mi querido Tocayo y amigo David Tarraf. Él es CEO de TIC Plus y la empresa Cientes, ambas basadas en, en Madrid, España. Con él vamos a platicar el día de hoy de lo que es pues, representar a una marca en otro, en otro país, en otras latitudes, en otros mercados, los retos de generar negocios en este contexto, imagínense este reto, y, 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 y bueno un poco de su experiencia y vamos a ver también cómo, cómo se ve México y cómo se ve América Latina, el mercado de esta región, desde otras latitudes. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, por el, por el TEC de Monterrey. Tiene estudios en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad de SEX en Reino Unido. También cuenta con estudios como Advanced Project Manager por la Universidad de Stanford y un posgrado en Dirección y Administración de Empresas por el ITAM. Por si eso fuera poco, también tiene estudios en Planificación Estratégica y Mercadotecnia por la misma universidad, es decir, por el ITAM. En el 2015 también se tituló como Maestro en Innovación para el Desarrollo Empresarial por parte del TEC de Monterrey, todo un estudioso, mi amigo David, Yeah. <laughs> en el ámbito público, no se ha dedicado solamente a estudiar, la verdad tiene un gran, una gran trayectoria, por algo es uno de los líderes importantes de nuestro país, yo, yo, yo me atrevería a decir incluso, una de las de los secretos mejor guardados de nuestra industria, un, un, una joya que todavía creo que nos va a dar muchísimo, él en el ámbito público ha participado en diferentes proyectos, él fue parte del equipo de transición del presidente Felipe Calderón en el área de comunicación social fue secretario particular de la coordinación de Medios Nacionales de Comunicación Social de la Presidencia de la República. También fue director, subdirector y director de Relaciones Interinstitucionales de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia de la República también. Y bueno, en la Universidad Privada dirigió durante 12 años eh, turismo y deportes y fue director de la empresa Tice Group. David cuenta con las certificaciones CIS de Sait. HMCC de NPI Internacional y auditor de sustentabilidad en de Green Global Club y conferencista del Bureau de Speakers, un gran Bureau de Speakers, Smart Speakers. Desde, desde 2020, trabajó como managing director de la empresa Celairín, Celarain en España y desde hace dos años, como ya lo mencioné, dirige la empresa TIC Plus y Cientes desde España. Pues, Tocayo, me encantaría poderte decir qué bárbaro, qué bruto, pero me quedaría corto. Este, has estudiado más que la mitad de los mexicanos. Eh, eh, te felicito, la verdad, qué, qué gran trayectoria tienes, pero ¿cómo llegaste hasta aquí? Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el David de hoy y cómo llegó hasta aquí? Porque se oye, se oye bien sencillo, ¿no? Contar todos estos títulos y todas estas posiciones, pero imagino que no, debes, no, no debió haber sido fácil. ¿Cómo llegaste hasta aquí, yo?
1: Toca, yo primero que nada, muchísimas gracias este, por la invitación, por el espacio. En verdad, el, el honor es todo mío. Este, yo soy el que se siente con un gran personaje y uno de los líderes jóvenes y talentos de, de la industria, que sin duda eres tú. Y, y qué buena presentación, te la agradezco muchísimo porque este, desde ahora te nombro mi, mi promotor número uno para. <risa> <risa> no, honor no, no, quien honor no, merece. No, 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 <risa> <que> muy buena. <risa> no, pues eh, de, de mi historia, Tocayo, pues realmente yo eh, yo estaba clavadísimo con el tema político, realmente siempre fue lo que me movió desde, desde Chavo y pues por eso estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas que son los primeros estudios ahí que, que explicabas en la, en la introducción y, y fue lo que estudié, ya iba clavado ahí y estaba en el, en el equipo de, del presidente Calderón en ese momento, en 2006 ¿no? eh, en el área de comunicación social y yo ya me veía ahí toda la vida, pero por cuestiones del destino y, y por una cuestión evidentemente también familiar ¿no? yo... Me casé con, con, con Paulina, que es hija de Roberto Ibarra, que es, es uno de los líderes de la industria de reuniones, y él me invita a participar a, en Teice. Y cuando llego a Teice y, y me invitan a ser el, el director general de, de la empresa, tanto él como Alfonso Carrera, pues para mí era un reto evidentemente enorme, ¿no? Para el cual yo no estaba preparado y por eso ves muchos estudios ahí eh, de cuestión eh, de administración de empresas, porque... Justamente una de las eh, condiciones que yo me autopuse fue digo para el nivel de reto que iba a tener. Tenía que, que estudiar y tener los fundamentos para eh, tratar de, de, de dirigir una empresa de ese tamaño. no y, y bueno, fue así como como llegué a la industria de reuniones y poco a poco me fui quedando. Ya en, en Tice estuve, como dijiste ahí, 12 años eh, dirigiendo la empresa. Eh, estuve más abocado al tema de eh, evidentemente administrativo en un inicio. Y en la parte como eh, después de tres, cuatro años eh, ya me puse en un tema comercial que llevaban plenamente tanto Roberto como Alfonso. Y a mí me tocaba toda la parte que tenía que ver eh, con corporativos, no toda la parte de convenciones, incentivos, más eventos de marca, eventos de lanzamiento. Eh, mientras ellos llevaban la otra parte de, de TIC, que también era muy importante, la parte de gobierno, la parte de asociaciones que tiene que ver con, con congresos. ¿no? Y y la oficina de acá, la oficina de, de Madrid, la abrimos en el año 2015. Y como parte de uno de los primeros retos que, que yo tenía eh, al llegar a TEIS era hacer un plan estratégico. Yo creo mucho en los planes, a pesar, lo sigo creyendo, a pesar de la pandemia. Este, <risa> sigo creyendo bueno que, que los en es lo que, <risa> <¿verdad>?
0: <risa> no, no, no he encontrado yo tampoco una mejor manera otra fórmula ¿no? Sí, <risa> si no
1: exacto entonces pues, eh, desarrollamos el primer plan estratégico de la empresa eh, con mediciones ya sabes objetivos indicadores etcétera y justamente uno de los objetivos era el tema de eh, internacionalizar un poco la empresa vimos eh, un nicho de oportunidad justamente en España para brincar el charco y tratar de de atraer negocio hacia México y de México hacia Europa que ya estábamos llevando eh, varios eventos con eh, distintas cuentas, tanto corporativas como de eh, eh, asociaciones abrimos la empresa eh, TIC Europa, que hoy es TIC Plus en el año eh, 2015 entonces ya justamente en enero del 2015, justamente este mes estamos cumpliendo siete años eh, aquí operando en, en España y más o menos fue eh, como llegué hasta, hasta el momento actual
0: muy interesante. solo déjame a, a hacer una acotación para los que nos escuchan, que se me hace complicado, pero seguro por ahí debe haber uno que otro que no sepa qué es TIC. TIC es un PCO, es un organizador profesional de congresos y cabe decir que es uno de los más importantes quizá el líder eh, operador de congresos en, en México y uno de los más importantes yo diría en América Latina es decir, no, no es una empresa pequeña es una empresa de mucha tradición en México y en América Latina con, con grandes credenciales que fundó por hace ya yo creo que más de 20, 30 años Roberto Ibarra y Alfonso Carrera un poco para contextualizar y, y, y que quienes nos escuchan se ubiquen en, en donde en dónde donde estuviste parado y, y qué es lo que, lo que esto representa oye pues qué, qué, qué fortuna creo que la política perdió un gran jugador y la industria de reuniones ganó un, todo un líder y, y, y un estudioso y, y, y alguien sobre todo, mira te voy, te voy a, creo que voy a empezar por ahí algo que me parece muy interesante eh, lo, lo, los, los PCOs o las empresas de este rubro donde tú estás hoy eh, pues más, más encumbradas fueron y son empresas que iniciaron profesionales, grandes líderes y grandes visionarios pero, pero que fueron muy digamos eh, vamos a ponerlo así Gente de ímpetu, ¿no? Emprendedores que quizá no traía la formación suficiente en el terreno académico, en el manejo de negocios, pero que tenía un gran instinto de negocio, tenía una visión extraordinaria, tenía un carácter enorme y una capacidad increíble para salir adelante en este ámbito. Pero pero lo que me gusta es que estos nuevos cuadros, estos nuevos profesionales como tú ya 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 no son empíricos, digámoslo así. O sea, ya, ya se están formando, ya se están certificando, ya están en, estudiando el negocio, lo cual es muy bueno porque eso está convirtiendo a nuestro mercado en América Latina en México en un en un negocio más profesionalizado. Más, más académico más orientado al, al estudio a, los a las certificaciones y eso creo que, creo que tú eres uno de los grandes grandes ejemplos de esa transformación que están viviendo los grandes PCOs, las grandes empresas de tradición en México que iniciaron con, 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 con emprendedores muy capaces pero que se están transformando en empresas más corporativas más preparadas, más estructuradas etcétera, etcétera y, y pues te felicito porque creo que creo que eres un gran ejemplo y seguro este camino lo están llevando muchos otros ¿no lo crees?
1: Sí, sí muchas gracias por la, por la felicitación, sí, justamente eso, eso platicaba ahora con un colega en el, en el marco de Fitur, eh, tuve la oportunidad eh, de ver a uno justamente de, de los PCOs que están ahí en México, que también es muy importante, uno de los, de los dueños de una empresa y justamente platicábamos de eso, de como esas empresas, sobre todo en México, sacando las grandes transnacionales, ¿no? Los, los uh -huh. BSB, los Carson Wagon, los American Express. Ah, El resto de las empresas, eh, las mexicanas, casi la mayoría se volvieron, fueron empresas eh, familiares y que justamente ahorita están, eh, o están por hacer el recambio generacional, o lo acaban de hacer, o, o sea, eh, hay un uh -huh. paralelismo muy, muy, como muy empatado, ¿no? Entre esas eh, uh -huh. grandes empresas, grandes organizadores de eventos y. y y el reto no es menor, ¿no? A nosotros en mi, en mi experiencia personal, por ejemplo, me, me tocó aprender de, de dos personas eh, que saben mucho del negocio, como lo son Roberto y Alfonso, y, y con Roberto en particular pudimos ver, por ejemplo, dos de los eventos más grandes que ha tenido México, ¿no? el G20 y, y la COP16, que son evidentemente eventos políticos, ¿no? Que iban un poco ligados a lo, que, a lo que yo había estudiado, pero ya en el marco más de la organización del evento, tanto en la parte de producción como en la parte de hospedaje. Y y son eventos y formaciones que te van marcando, ¿no? Además de los estudios que tú vas teniendo, con el, con el paso de los años vas viviendo ese tipo, esa magnitud de eventos, ¿no? O sea, de tener a, a Barack Obama en ese momento a, a unos metros con el servicio secreto y ver la bestia pasar y to todas esas cosas. Eh, o los submarinos que pone Vladimir Putin en la playa como para y, y que te levantan la fibra óptica de los hoteles para que no los espíen. O sea, cu cuestiones que a lo mejor parecen... Eh, Menores, pero que al, final, que al final te marcan, exacto, que son experiencias de vida que te las, te las vas llevando y que son, pues que yo, yo atesoro mucho y que van más allá de organizar un simple evento, ¿no? Hasta los eventos que a mí me encantan, que son los eventos de, de marca, ¿no? Los lanzamientos de producto que, que sean de gran impacto y que sean unas grandes experiencias para quienes lo viven en, en un incentivo o para quienes... Eh, se los quieres compartir y, y crear una, una referencia de, de tu marca y, y un impacto de la estrategia que está haciendo tu empresa. Entonces, pues son cosas que nos hemos quedado, y yo en lo particular que me he quedado, y pues sí, como tú dices, este, es, es muy interesante esa parte de, de las empresas de lo que se ha vivido eh, en estos últimos años y justamente en este contexto, estas grandes empresas que están cumpliendo 30, 35 años, eh, que no son pocas y que están en esa parte de recambio generacional, creo que es eh, muy interesante lo que está por venir en ese sentido en la industria de reuniones en México, porque vienen eh, muy buenos jugadores, eh, jugadores eh, muy estudiados, muy preparados, eh, como dices tú, y que van a aportar evidentemente competencia y eso al mismo tiempo va a aportar valor ¿no? a nuestra industria. Claro. La, seguimos apostando por pro profesionalizar la industria y por llevar estas nuevas tendencias que vemos desde fuera pueden funcionar para los eventos en nuestro país. Y creo que eso es muy interesante porque mientras siga creciendo nuestra industria, pues nos va a ir bien a todos los que estamos eh, relacionados con ella, ¿no? sin duda, sin
0: duda, sin duda y, y, y esto me lleva a preguntarte cuál, qué ha sido el, el, ¿cuál ha sido el reto más grande de este proceso de transformación? porque a ti te tocó eh, vamos de alguna manera dirigir en este caso turismo y convenciones como se llamaba antes, ahora TIC eh, en, un, en, un, en un momento en el que quizá ya había alcanzado como el, el, el punto más alto de su evolución eh, que empezó hace más de 20 años no creo que ya son 30 años, si no me equivoco, o este, de, de, de la empresa, ¿no? Entonces, tú lo tomas ya en un punto de madurez muy importante, donde ya los propietarios, en este caso, Roberto y, y Alfonso, pues también ya alcanzaron como su, su umbral, ¿no? Su punto más alto de, 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 de evolución, de desarrollo, de liderazgo, este, y te toca heredar, digamos, de alguna manera, el liderazgo eh, de, de esta compañía y hacer el trabajo de transformación. En en este sentido, para ti, cuál, es, ¿cuál fue o cuáles son estos pilares de la transformación? Y lo segundo, ¿cuáles fueron los aspectos más complejos de esta transformación y de, 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 de una empresa como Teice?
1: Uy, qué buena qué buena pregunta. Eh, pues, uf, te diría, mira, creo que el principal, hay varios factores. Uno de los, de los principales fue, sin duda, la parte del convencimiento de un cambio dentro de la empresa, ¿no? A los mismos eh, socios, a los mismos dueños de la empresa, como a toda la parte interna que en ese momento integraba turismo y convenciones a todos los colaboradores, que en ese momento, o sea, yo cuando entro a TIC, TIC han de haber sido, han de haber tenido ya 60, 65 eh, colaboradores empleados y estaban en, en pleno crecimiento. Y pues el reto era eso, ¿no? El reto era poder seguir creciendo hacia nuevos nichos de mercado, pero con una visión un poco fresca y, y un poco, a lo mejor la parte más difícil eh, para mí en lo personal fue ver eh, llegar a una empresa donde a lo mejor la, la visión o la estrategia que se quería implementar no empataba tanto con algunas de las personas que llevaban mucho tiempo en la empresa, ¿no? Entonces, y eso se puede afrontar de dos maneras, ¿no? Hay, hay un tema de convencimiento que, que tiene que ser lo primero que se busque, ¿no? De tratar de eh, entilar a todos hacia la misma dirección para alcanzar los objetivos, ¿no? Y que le den realmente la importancia y que empiecen a trabajar realmente con a través de indicadores, a través de, eh, de metas y, y que vean que eso realmente tiene un cambio sustancial no solamente eh, en su vida eh, laboral, sino que también lo, evidentemente lo ligábamos a, a cuestiones económicas, ¿no? Y entonces esa parte de incentivos eh, funcionó por una parte. La, 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 la otra parte donde no funcionaba era cuando pues ya esta, esta digamos, vieja escuela de, del turismo o del turismo de reuniones, eh, que estaban acostumbrados a otro tipo de prácticas, pues realmente no había de, de, de manera de convencerlos y donde era necesario también, yo sentí un recambio generacional dentro de la empresa, ¿no? Y, y esa creo que fue la parte más difícil porque evidentemente empiezas a tocar eh, puntos dentro de una empresa de personas que llevan mucho tiempo, pero que al final eh, no se han logrado acoplar después de cinco o, o siete años a, a una estrategia que, que tú querías ver eh, cambios eh, un poco más, más rápido, ¿no? Entonces... Empiezas también a traer gente, como tú decías, gente un poco más preparada, con un poco más de estructura, con eh, conocimientos ya más de administración de empresas o con conocimientos más eh, enfocados a un tema comercial que meramente a un tema de organización de eventos, ¿no? Que más o menos lo podríamos ir eh, capacitando, incluyendo. O sea, esa parte la fuimos trabajando. Te hice, cuando yo entro, algo que nosotros queríamos, estábamos casados con esa ideología, era... Eh, tratar de generar un clima organizacional donde todos quisiéramos ir a trabajar y donde fuera todo un poco más, digamos, afable, sin perdernos en que es una empresa y que tenemos que generar rentabilidad y utilidades. Pero, y por eso nos inscribimos a, estuvimos en Great Place to Work, la empresa certificó como empresa socialmente responsable. Y estuvimos muchos, muchos años hasta, hasta cuando eh, yo salí como Great Place to Work y como empresa socialmente responsable. Y no es solamente... Eh, colgarte la medalla, ¿no? Que es, es, es algo que a lo mejor muchos pueden pensar, ah, este, me enseñas tu diplomita de que eres de pones el logo de tu firma electrónica, y ya por eso te crees mejor que yo. O sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de realmente estos esfuerzos de poder llevar y transformar una cultura organizacional que vaya incentivando no solamente en un tema económico, sino en un cambio de, de, de dinámica de trabajo, donde realmente lo que miramos sean resultados y no eh, sé que es un podcast muy plural, pero lo voy a decir en, en, en fresa y no hora pompa, ¿no? como decimos. ¿no? <risa> este, <risa> okay. Exacto. Entonces, pues realmente y, y eso a veces cuesta entender. O sea, no había gente que no, no, no. Aquí el horario es de 9 a 7 y el horario de comida es una hora. Y él y fulanito se pasó 15 minutos y entonces hay que descontarle. Y es, ese tipo de acciones, ese tipo, de, digamos, como de mentalidad que, que sí, la sigue habiendo en muchas empresas, aquí también, evidentemente aquí en España. Yo, yo no soy muy, eh, eh, no me comunico mucho con esa lenguaje, no, no soy partidario de esa, de esa política. Entonces realmente era algo, algo flexible en el sentido de rentabilidad y resultados. Y creo eh, pues que se, al final eh, se notó, o sea, lo, los resultados hicieron que Teise fuera, fuera creciendo un poco, un poco más y fue por el trabajo que hizo el equipo en una cuestión de, de ir redireccionando sus objetivos a través de diferentes líderes. Teise eh, llegó a ser una empresa de 120, 130 eh, colaboradores donde había diferentes directores, ¿no? El director de operaciones, el director de finanzas, el director comercial el, y, y el director comercial a su vez tenía el director de ventas nacionales, el de internacionales, el corporativo, el de gobierno. O sea, había una diversificación muy grande. Entonces, a los que teníamos que eh, llegarles a, de, a través de la gente, no podía, tratábamos de ir uno por uno y de ser como una empresa muy horizontal, pero en ese sentido era muy importante la función que podían hacer los gerentes y los directores de la empresa para poder transmitir ese mensaje y que permeara. Y bueno, eh, pues yo creo, que, yo creo que ese fue uno de los retos más importantes, ese cambio, ese cambio de cultura organizacional dentro de la empresa y ese convencimiento hacia, hacia una nueva estrategia en la empresa.
0: Cuando hablamos de ti, siempre, siempre hay que hablar de, de, de fusión de culturas, ¿no? siempre hay que hablar de cambios, siempre hay que hablar de, 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 de un mix siempre, siempre interesante. Y ahora renuncias a esto, ¿no? De alguna manera y dices, vámonos a abrir mercado, te vas a España, abres una división, una, una filial, un, una rama dentro de esta organización, que significaba empezar de cero, y significaba apostarle a un nuevo estilo de vida, a un nuevo mercado donde quizá no se tenía... Todo, todo el conocimiento, todas las armas que sí podías contar en México para, para el mercado mexicano. Este, y bueno, me imagino que ese proceso no fue nada sencillo. Y, es, y, y de hecho estás en medio de ese proceso aún. Se te atravesó una pandemia que yo creo que te hizo más fácil todo. Este, es, es ironía, por supuesto. Este... <risa> ¿Cómo ha sido ese cambio y cómo se ve el negocio desde allá? ahora? ¿Ahora cuáles son esos retos que te han que te tienen hoy ocupado ¿Y, y dónde está la visión de David? ¿Dónde está la visión de la empresa a un futuro cercano de mediano plazo, a un futuro lejano? Eh, en fin, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde te cómo te estás moviendo ahora? ¿Ahora cuáles son los retos?
1: Los retos. Pues mira, nosotros nos, nos venimos justos, o sea, como bien dijiste. Yo me vine, yo, yo dejo, te hice México en diciembre del 2019, porque ya lo no tenía muy platicado que yo me quería venir a vivir a España y tomo la decisión con mi familia, ¿no? Este, tú sabes, Tocayo, yo tengo este, dos hijos, ¿no? Evidentemente, uh -huh. mi esposa, y nos venimos los cuatro. En enero del 2020, pues un nuevo reto, un nuevo país, ¿no? Y evidentemente, una nueva cultura, aunque es muy afín a la mexicana, pero es una nueva cultura, un nuevo sector, nuevos actores, etcétera, etcétera. Eh, y de repente en un mes y medio, pandemia, ¿no? Y fue algo eh, brutal. O sea, yo creo que es de los procesos eh, los más difíciles que me ha tocado también afrontar. El, el reto de, de aquí fue diferente porque si bien era una empresa mucho más pequeña, evidentemente ni se puede comparar con PYC México, aquí lo de PYC Plus, el reto fue eh, con menos colaboradores, eh, tratar de afrontar una situación que era crítica para la empresa porque pues, realmente pues, prácticamente era bajar la cortina en marzo y quién sabe cuándo íbamos a retomar la, la actividad. ¿no? Entonces eh, la, la empresa eh, permaneció, yo digo, eh, eh, no sé cómo este, le hicimos, pero yo, yo le llamo como terapia intensiva. ¿no? Este, es, es, esos meses de, de, de 2020 fueron muy duros, muy duros, eh, y realmente no veíamos para cuándo eh, se podía recuperar el sector. En el 2021 eh, pensábamos que ya las cosas iban a ir mejor, fueron, fueron mejor, pero fueron mejor yo creo que en el último cuatrimestre del año de septiembre a diciembre hasta que llegó ahora el Omicron. ¿no? Entonces esos meses eh, fueron buenos y pudieron repuntar hacia ciertas cuentas eh, que ya teníamos generadas de, de tiempo atrás y nuevas cuentas que hemos podido hacer a pesar del, del contexto actual que estamos viviendo. Entonces, el proceso ha sido, ha sido difícil, pero también hemos aprendido un, un montón de cosas, ¿no? Y, y evidentemente, yo creo que la mayoría de la industria, yo siempre creo que lo hemos platicado en, en, en diferentes foros, creo que la pandemia, a, a quien peor le tocó, es a alguien que se dedique a la industria más, O sea, ahí no podía estar en un lugar más equivocado cuando llegara el COVID. O sea, es de todos los sectores del mundo, de todas las industrias del mundo, pues organizar eventos y congresos, o sea, estás en el Ajo, donde pues te va a pegar todavía más duro que en el turismo leisure, ¿no? Como puede ser fitur, O sea, esos todavía la salvan un poquito antes que, que nosotros. entonces, en ese sentido hemos hecho muchos esfuerzos y se nos ocurrió la idea en el 2020 y dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Grupos no va a haber, eventos no va a haber, reunir gente tampoco, pero tenemos que hacer algo, ¿no? la empresa no, no se puede morir y está en respiración artificial y como estamos en terapia intensiva, entonces, pues, ¿cómo la sacamos de terapia intensiva? Y se nos ocurrió una idea eh, de representación de marcas, ¿no? Representar marcas, pues nosotros tenemos muchos conocidos en México de los actores eh, de la industria más, dijimos, oye, ¿por qué no capitalizamos eso? Y representamos ciertas marcas mexicanas en Europa. Eh, eh, a ellos les ahorramos un, un costo, digamos, de, de traslados, de viáticos etcétera. Eh, conocemos algunas de esas marcas, los podemos representar y empezamos a generar leads y, y cuestiones comerciales entre diferentes actores de España con diferentes actores de México. Y fue un área que se abrió en plena, plena pandemia y, y fue el área que puedo decir, pues, mejor nos funcionó durante el 2020 y que sigue abierta hasta la fecha, ¿no? Y donde hemos tenido acercamientos con diferentes marcas eh, de México y actual, o sea, acabamos de estar en, en Fitur Mais representando a, a una de ellas. Y, y creo que es, eh, digamos, un, una pequeña lección que hasta en las peores crisis y en los peores momentos puede surgir alguna oportunidad, digamos, de, de trabajo y de rescate, ¿no? yo me, eh, esto que me leías al principio de, de mi currículum, de la, lo de Celarain yo en ese momento eh, a mí me gusta, como te lo decía al principio la parte de planeación estratégica y bueno terminé en esta empresa que se llama Celarain ¿no? que es una empresa que está basada aquí en León en España y era plenamente una consultoría de planeación estratégica eh, eh, de un año, ¿no? entonces estuve con ellos de septiembre de 2020 a septiembre de 2021 y al mismo tiempo que estábamos haciendo esta de representación de marca y al mismo tiempo que tratábamos de sacar los proyectos que venían eh, hacia el 2021 eh, de incentivos y convenciones que ya teníamos apalabrados del, desde el 2019, ¿no? porque nos quedamos como muchos PCOS y meeting planners con eh, anticipos de eventos que nos dieron en 2019 para eventos de 2020 que nunca sucedieron por el tema de la pandemia y que se trataban de recuperar en el 2021. Y con esta cuestión de representación de marcas, sacar nuevos leads, nuevas conexiones y, y empezarlos a representar. Y bueno, fue más o menos como lo subsistimos y lo llevamos así, hasta hoy Ay, yo, 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 sí perdón que te interrumpa
0: y hasta aquí yo diría a ver ha sido todo transformación todo cambio siempre retos eh, tú como como empresario como, como líder de una organización eh, cuáles serían los los principales aprendizajes. Ya, ya nos acabas de dar uno, que es eh, que en medio de la tempestad siempre hay una oportunidad de negocio o una oportunidad para salir adelante. ¿Qué otros aprendizajes tú le darías hoy al David Tarrap de hace 10 años o ¿Qué, ¿Qué insights le darías a ese que hoy está pensando que no hay camino, que, 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 que ya llegamos al fin del mundo y que se le están cerrando las puertas? ¿Qué, qué recomendación le dirías? A ver... Soy yo, llego y te digo, David Tocayo, ¿sabes qué? No encuentro camino, no veo, no veo para dónde. Este, ¿qué, qué, ¿qué has aprendido más allá de solo, más allá de, 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 de haber logrado ver eh, eh, algo donde no se podía ver casi nada?
1: Mira, yo, yo creo, o sea, y esto es muy a título personal, o sea, no tiene nada que ver con, con la industria, pero yo, yo, yo lo que diría sería y que a lo mejor es muy obvio y, es, y está muy dicho pero creo que vale la pena recalcarlo el tema de lo que la pandemia nos mostró fue lo que realmente es importante en nuestras vidas a todos ¿no? o sea a mí a mí por ejemplo lo que me dio la oportunidad de la pandemia fue estar más tiempo con mis hijos ¿no? y ahí me di cuenta un poco de el el tiempo que había dejado sobre todo en México ¿no? de dejar de estar con ellos o dejar de compartir esos tiempos que para mí son muy importantes y yo me decía ¡Ah, caray o sea eh, al final, estamos todos abocados a resultados, a vender, a la industria de reuniones en México, en España, convenciones, congresos, y entras en el rush viajes y ya no hay pandemia, y entonces todos estamos tomando vuelos y vamos a 20.000 mil congresos. Y qué bueno, ¿no? Ese es nuestro trabajo y qué bueno que suceda. Pero mientras eso sucede, en paralelo, eh, te estás perdiendo muchas cosas, evidentemente. Y, y a lo mejor, o sea, yo pensaba en la pandemia, a lo mejor me, me perdí durante algunos años la mejor parte de mi vida, que era... Eh, ver a, a los niños eh, pequeños y crecer y desarrollarse. Y creo que una lección de vida que yo saco es uno, mientras tenga salud, ¿no? la distancia me ha puesto estas cuestiones como de salud. Por ejemplo, mi, mi mamá, cuestiones muy personales, vive sola en México, lo, 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 entonces dice, oye, pues, si algo llegar a pasar con este tema de la pandemia, pues ella está sola en México y yo estoy en España. ¿Cómo, cómo, qué haríamos? ¿no? O sea, la preocupación crece ¿no? en, en estas cuestiones. Entonces le das la justa dimensión a las cosas. Piensas que lo, la salud es lo, lo principal, lo importante y junto con la salud, eh, dedicarle tiempo de calidad, pero tiempo de calidad no estar con tus hijos y tú en el teléfono, contestando correos, sino eh, con tu familia, disfrutando a tu familia, aunque sea dos horas, pero estar abocado a esas dos horas diarias a, a disfrutarlos y a ya que te llenen y, y una tercera cosa es el valor, el valor de lo simple de, y de lo sencillo de creo que esa es una lección eh, también pandémica para mí en el sentido de así como te llenas de muchas cosas eh, de retos empresariales, también te llenas de muchas cosas que quieres en cuestión eh, monetaria o en cuestión eh, de tener artículos, ya se diga coches, ropa, casas, etcétera. material, material y, y creo que al final lo que realmente le da sentido a tu vida o por lo menos a la mía y ese sería el tip que le pasaría a esa persona que estuviera muy deprimida, sería... Eso, o sea, llénate, llénate de lo realmente importante de, de estar con la gente que quieres, no solamente o sea, con la familia, con los amigos y de las cosas que a ti, de las cosas sencillas que a ti te dan placer o te dan un gusto hacer por sí solas. Ir a correr por la mañana, eh, ver una película, leer un buen libro y que ni siquiera tienes que eh, invertir eh, mucho dinero. Solamente le tienes que dedicar un poco de tiempo al día. Eh, entonces, yo esas tres lecciones son las que yo me llevo... O sea, son muy a título personal, no tienen no, nada que ver con la industria. A mí me cambiaron. Sí, sí, sí. No, no, no. Coincido
0: contigo. Creo que, creo que descubrí... Descubrí lo mismo, el estilo de vida que tenemos en esta industria eh, iba, iba contrasentido en, 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 en eh, contrasentido de lo que hoy puedes llamar calidad de vida, ¿no? Eh, y creo que creo que eras menos y somos, éramos menos conscientes de, de esto que, que, que al final lo resumo así, ¿no? Eh, ponerle más atención a la calidad de vida y a la calidad de vida de los que... Son nuestra familia o nuestro círculo de, 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 de cariño, ¿no? Es nuestro círculo de amor, le diría así, ¿no? Este. Oye, y, y va, vamos a cambiar de, 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 de camino para irnos enfilando ya a, a, al, al final de esta plática. <coughs> ¿Cómo ves los negocios? Vámonos a hoy ya a los negocios. ¿Cómo estás viendo México desde España? ¿Cómo se perciben los negocios, esta movilidad que es tan necesaria dentro de la industria de reuniones? ¿Y qué expectativas tienes de mediano y largo plazo?
1: Va. Mira, yo eh, sobre eso, justamente eh, esta semana y en, en el marco de Fitur estaba, estaba viendo, digamos, los, los análisis de lo del. De, lo que significaba el turismo, el, el, el sector tanto de servicios como la industria turística, tanto en España, y lo puse en paralelismo con lo que vivimos en México, ¿no? hay, hay una cuestión muy coincidente, el sector de, de servicios en, en España Representa casi lo mismo que representa el sector de servicios en México, alrededor del 70 del PIB. Entonces es, los dos dependen mucho del o sector. El, el principal sector de los dos países es servicios y dentro de servicios. El principal sector de los dos, México y España, es el turismo. Y, y en ese sentido, por ejemplo, en 2019 en España el, el turismo significaba el 12,4, 12,5 del PIB, ¿no? Al 2020, ese 12,5% se cayó por debajo del 5%. ¿no? O sea, es una caída de más de casi de más de 7 puntos. ¿no? En México, ¿qué sucedió? En México en el 2019 creo que andábamos por ahí eh, del 8%, algo por el estilo, ¿no? según eh, lo que estaba Lo ¿Estás
0: referenciando
1: al PIB? Lo al PIB, exacto. Es poco más de 9, casi, casi 10. Casi 9, 9, 10%. Y, y ahí se cayó más o menos como al 7%, ¿no? Entonces, hay una, evidentemente hay una caída al 2020 como del 3%, 3 y fracción, pero es una caída mucho más pesada que en el caso de España. Sí, ¿no? Evidentemente juega un poco la estrategia, eh, digo yo, que, que la verdad, eh, y, y creo que hemos sido muy críticos de la, de la estrategia eh, turística del, del gobierno en de este sexenio en particular. Eh, al apoyo que ha dado al nulo apoyo, diría yo, que ha dado a la industria de, de reuniones y al turismo eh, en general, pero sobre todo al sector maíz. Eh, bueno, a pesar de eso, creo que fue un acierto en números, en números, ¿no? Ya, ya no me meto en temas de, de sanidad, ¿no? pero en, en un tema de números eh, eh, y de cifras, creo que fue un acierto el, el permanecer abiertos en cuanto a fronteras, el que todavía el día de hoy, no te pidan ni un certificado eh, de vacunación ni una prueba COVID para entrar a México y la caída por eso no es tan prolongada sí, en bueno. México como lo es en España. En España sí hubo medidas mucho más restrictivas a pesar de todo lo que dependía eh, la economía en el turismo y creo que en, en ambos sentidos o, o, otra cuestión que es muy importante y que también hemos dicho mucho es que el turismo tiene que tener cabida en un plan económico, ¿no? que creo que eso es como algo importante, digamos, que, que yo esperaría en mi país y que yo esperaría también en España, que es donde está la, la empresa que ahora eh, represento, eh, eh, porque realmente eh, es, un motor, es un motor económico y es un motor de desarrollo que está generando un montón de empleos y que está generando un motor eh, de, de bienestar, pero que al mismo tiempo se tiene que sumar a una de las lecciones del COVID, que es un tema de sustentabilidad, y de armonía, de crecimiento, de una nueva manera de, eh, de hacer interacción con el medio ambiente y con las comunidades a donde llevemos esos eventos, que creo que es algo, un pendiente muy importante de nuestra industria. Entonces, yo, yo creo que va un poco dirigido hacia allá. Eh, creo que el 2021 eh, hubo, eh, veía en España, por ejemplo, se acercaron al 60% de la recuperación de los números que traían en el 2019, y el gran reto para el 2022 es poder llegar, por lo menos no creo que sería un error poder llegar a las cifras de 2019 o esperar que lleguemos a las cifras de 2019, pero sí eh, llegar al 85% no, o al 80% de los números que traemos en 2019 y ver si sí, una recuperación por lo menos 20 puntos por encima de lo que se tuvo en el 2021 y que eso nos permita eh, pues a, a todo el sector más... Eh, Tratar de, de recuperarnos para eh, seguir profesionalizándonos, ¿no? Al, algo que a mí me deja muy tranquilo. Yo, como todos los muchos meeting planners hicimos esta apuesta por la parte digital, ¿no? Que es otra parte de la que se habla de lo... Pues no, ya ni siquiera de lo que viene, sino de lo que ya está aquí. Y que está muy bien y que me parece increíble la parte digital. Pero que yo siempre he dicho desde el día uno y lo sigo repitiendo hoy. No es el core business de nuestra industria. Es un... Es un buen... Eh, instrumento, una buena herramienta de trabajo que acompañe lo que nos gusta hacer a nosotros en los eventos, y qué bueno tenerla y que tenga una propia, está increíble pero no podemos apostar que todos los eventos ahora se van a hacer gigantes. ahí no va la cosa, y una, una prueba muy muy que, que, que te quiero compartir en Madrid, eh, el año pasado en 2021, más del 53% de los eventos fueron presenciales eso te hablo, o sea, en año pandémico y solamente el 13% fueron digitales, el resto fueron eventos híbridos. Entonces, a pesar de que fue un año donde justamente estaba poniendo la primera vacuna y la segunda vacuna y existía cierta confianza, pero ahí seguía y sigue el virus, la apuesta de la gente y la necesidad de la gente, tanto de, de, de los compradores que tú te encuentras en una feria, como de los clientes directos que tú tengas y de toda la cadena de valores. Queremos volver a interactuar face to face, cara a cara, volver a tocarnos volver a abrazarnos. Esa es la necesidad de la industria. Entonces, sin duda, yo creo que no, no queremos inventar otras cosas que todo lo demás son acompañamientos muy bonitos, muy padres. Qué bueno que tengamos ideas tan creativas y tan tecnológicas, pero va por lo presencial. Sin duda, mira,
0: yo, 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 lo, yo, lo, yo lo entendí hace, hace ya un gato, yo creo que todos entendimos lo digital eh, a profundidad, pues con este clavado tan profundo que, que le dimos en todo el 20, todo el 21, y, 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 y yo recuerdo, y con eso me quedo, hablando de este punto, un cliente con el que hablaba yo, un cliente aliado, amigo también, amiga, porque es, es, es una mujer la que encabeza esta organización, este que me decía cuando, cuando estábamos hablando ¿qué hacemos? No? hay herramientas digitales estamos haciendo lo otro y planeando cómo colaborar cómo, cómo yo le podía salir a ayudar a salir adelante, ella me ayudaba a salir adelante y cómo podíamos inventarnos ¿no? y cuando llegamos a la parte digital <coughs> me acuerdo perfectamente que me dijo, nice to have
1: exacto, es exacto, sí, un nice to have
0: o sea, sí, sí, es compartir. un nice to have o sea bueno tenerlo ¿No? Sí, no, sí, sí. no estorba, no, no, no. Tiene, no, no es dañino, eh, es, es eco-friendly, este, <risa> es, 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 tiene muchos positivos, no pero no es como bien lo dices tú, no es nuestro core, no es, no, no, a ver, es evidente que nosotros estamos en la industria del relacionamiento humano, es el corazón de nuestra industria es el relacionamiento humano. El, el, ya las razones y las formas por las cuales se relacionan estas personas, eso ya hay otro, es otro tema, ¿no? pero estamos en la industria del relacionamiento humano, en, el, en, el, en la industria del vincular personas, en, el, en la industria de crear experiencias. Este lo digital es maravilloso. Yo lo amo. Estamos usando una plataforma digital para salir adelante este, sin embargo, no sustituye, ni se aproxima, ni logra. Y yo creo que ni el metaverso va a lograrlo, no, este, no, no. ni el metaverso lo va a lograr eh, sustituir o reemplazar o aproximarse a la experiencia de, 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 de relacionarte con personas cara a cara y de vivir una experiencia... Eh, pues cuerpo a cuerpo, ¿no? Este, mientras no haya una tecnología que logre con, eh, darte esa experiencia del contacto humano y, de, y del relacionamiento cara a cara, vamos a, vamos a seguir hablando exactamente sobre lo mismo. Ahora, hay, hay, hay estudios que ya hablan de que ya cruzamos incluso el, el, seguro has escuchado el término porque se volvió mundial, el Zoom Fatigue, ¿no? O sea, el cansancio de Zoom, el sí, cansancio. Sí, sí. Y, y hay estudios en donde ya empiezan a hablar de que ya, ya cruzamos la fatiga de Zoom, la fatiga digital, sino que ahora estamos en, la, en, el, en el proceso de rechazo digital. O sea, ya, ya, ya no solo me tiene cansado, sino ya lo empiezo a rechazar, ¿no? O sea, ya, ya, ya quiero soltar el celular, ya no quiero prender la cámara, tus invitaciones a un evento digital ya no me están siendo tan, tan apetitosas ni tan atractivas, porque ya volvimos a tocar lo presencial. Ya tuvimos otra vez un periodo quizá de seis meses donde bien o mal pudimos movernos más presencial y, 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 lo, y, ya, y ya lo volvimos a... A, a vivir, ¿no? A experimentar. Uh -huh. Yo creo que, creo que... Creo que vamos a vivir así... Eh, pero, pero bueno, está interesante este mundo que nos tocó. Nos tocó, si, si nosotros a, a, a la generación anterior que viene, es como les tocó el celular, les tocó la computadora, les tocó este, este cambio tecnológico, adaptarlo a su vida. A nosotros nos tocó este cambio, ¿no? Este cambio de, de, de ya teníamos el celular, ya teníamos la computadora, ya teníamos lo digital, ya incluso teníamos los eventos digitales, no es que se inventaron en el 2020 pero nos tocó adoptarlos, ¿no? Nos tocó ese cambio profundo de adopción tecnológica de manera muy muy acelerada y está bien. Creo que esto nos va a, a, a volver más fuertes y más más robustos en términos de conocimiento y visión de, de la industria, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo creo justamente cuando te comentaba que yo creo que es la industria una de las industrias más golpeadas por la pandemia también es una de las industrias más resilientes que, que yo he visto, ¿no? O sea Ahí están todos, ¿no? Al pie del cañón, aguantando, pero no solamente aguantando, sino reinventándose y viendo, así como digo, yo platico mi experiencia ahí, evidentemente 20.000 experiencias más de negocios y gente que se está reinventando dentro de, de la industria maíz y que está ofreciendo nuevos productos. Ahorita que decías lo del metaverso, me acordé, no sé si la has visto, eh, eh, vale mucho la pena verla, la nueva campaña de Islandia, ¿no? Entonces hacen una parodia de Mark Zuckerberg, pero realmente, pues, evidentemente, no es Mark Zuckerberg y empieza a, a apuntar todos los, los destinos que tiene Islandia. Y hay una frase que dice, incluso tenemos lagos con agua que puedes tocar y se siente como agua real. ¿No? Es Entonces, piensas un poco en la... Desde mi punto de vista, y, eso es, eh, y no soy contra tecnología, porque puede parecer, por lo que estoy diciendo, pero no soy contra tecnología, o sea, me encanta. Pero creo que es un proceso de acompañamiento. Pero me parece a veces un, un sinsentido empezar a inventar cosas, de cosas que parecen algo que podemos visitar que tenemos a un lado, ¿no? Entonces, entonces vamos a acabar en parques, jugando en parques a través de la computadora, pero ¿por qué no mejor voy a un parque y vuelo el parque real? O sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, en, y, y volvemos al mismo tiempo a lo que decíamos de, de estos valores de la pandemia, ¿no? De realmente encontrar el valor en lo sencillo y en lo que tenemos a la mano, que creo que eso es... Eh,
0: yo, yo creo que es estas importante. iniciativas de... de, de pues finalmente nacen las, las que planteas de por qué crear algo si todavía tienes la posibilidad de tenerlo o de aproximarte o de tocarlo de forma real desafortunadamente yo creo que es, tiene que ver mucho con la transformación social que estamos viviendo o sea uh -huh. desafortunadamente tú y yo somos personas de, de, de una edad similar eh, de una generación similar eh, un contexto similar o sea tenemos como muchas características comunes no uh -huh. pero pero pues desafortunadamente no somos el, 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 la mayoría o no somos el general no hay, hay gente de todo tipo y hay gente hoy que sí está resintiendo mucho los cambios sociales los Cambios culturales, claro. está resintiendo mucho la, 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 la ruptura de estructuras, la ruptura de, de pensamientos, este, que nos cuesta a mí, y yo, yo pienso idéntico a ti, ¿eh? o sea, ni soy contra, contra tecnología, al contrario, la verdad yo soy de los que defiendo la tecnología. Yo he escuchado sí, muchos sí. Eh, detractores eh, encarnados de, de hablar de la tecnología como si estuvieran hablando del mal, ¿no? No, no, ¿Tampoco, tampoco, no, 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 para nada, yo yo sí confío en la tecnología y me, y me agrada me gusta, me parece eh, y vital y, y tiene mil bondades este, pero desafortunada y creo que tristemente, sí hay, un, hay segmentos de la población, hay segmentos y, 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 y círculos humanos en donde sí caben estas iniciativas y donde quizá van a ser un área de salida, un área de escape un punto donde sí van a poder encontrar como cierta eh, pues no sé cómo decirlo, felicidad en este mundo. ¿no? Sí, claro, claro, hay para todo, hay para todo. Es, es muy triste. Oye, toca yo y, y, y ya para ir concluyendo. ¿Hacia dónde ves el futuro de esta industria? Vamos por el camino correcto.
1: Es una buena es una buena pregunta. Mira, yo creo yo creo que sí. Yo yo he visto muchas eh, diferencias de, de lo que a mí me ha tocado vivir tanto en México como en España en cuestión industria más, eh, en el sentido de yo veo a la cadena de valor de México eh, mucho más cohesionada, ¿no? Que a la cadena de valor en España. Esa es una precisión mía. A lo mejor es por el poco tiempo que llevo aquí, que viví una pandemia por medio, me puedo estar equivocando en lo que estoy diciendo. Pero digo, lo que yo me he tocado vivir es eh, los competidores, por lo menos eh, los PCOs eh, y los meeting planners, eh, que es el en el rol que, en el que yo estaba. Eh, siempre estábamos en procesos de mejora continua certificaciones de calidad donde creciéramos todos al parejo incluso a co competidor o no otra empresa eh, rival tratándonos de capacitar y hacer mejor las cosas y compartiendo información en ese sentido yo creo que ese es el sentido correcto o sea eh, desde mi punto de vista la parte digamos de cooperación entre diferentes actores de la industria para enriquecer la, la industria es el camino correcto en torno a las asociaciones que conforman el sector más tanto en nuestro país como en España, donde también está muy profesionalizada la industria y donde hay, mucha, hay mucho tema de capacitación, pero desde el punto de vista falta un poco, un poco un tema de cohesión. En el sentido gubernamental, yo creo que está terrible la situación, por lo menos en México, ¿no? eh, y, y donde sí necesitamos como un giro de timón eh, 360 grados. Eh, la parte de la marca México pues está desaparecida, tanto el tema de. de eh, ProMéxico como el tema de eh, apoyos para dar eh, difusión a diferentes actores eh, de la industria para llevar negocio a México o para empresas mexicanas que quieren hacer negocio afuera de México. ¿no? Entonces, eh, eh, que era la, el part, la parte de ProMéxico que también está, está muerta. no Entonces, en ese sentido, creo que esos apoyos nos hacen mucha falta. no Creo que se estaba, desde el punto de vista de una opinión personal, creo que, por ejemplo, el trabajo que hizo... Enrique de la Madrid como secretario de Turismo es de lo mejor que yo he visto, que se haya hecho que me haya tocado vivir a mí, en mi opinión personal. Y lo que estamos viviendo hoy es de lo peor que me haya tocado vivir a mí en la opinión personal. Y creo que nosotros como industria, al estar muy bien cuestionados y al tener buenos representantes en estas asociaciones, ya se diga MPI, PSEO Meetings México, ICA, etcétera, todas estas asociaciones que conforman la gran cadena de valor de la industria maíz al estar muy bien cuestionados eh, creo que un poco amortigua el golpe de no tener eh, esta representación y este apoyo gubernamental, pero que sin duda hace muchísima falta para que México vuelva a ser eh, pues una, una potencia en, en el sector eh, turístico en general y en el sector eh, maíz en particular. Y, y creo que ahí sí hay estrategias que podríamos eh, copiar, ¿no?, no digo copiar lo, replicar o tomar como base para poderlo eh, llevar a México desde España o sea de, de lo que ha hecho España en relación a, a México ¿no?
0: claro muy bien ¿qué, es, qué has aprendido del mercado español? Que, dije, que, que dijeras esto le vendría bien a México porque por, ya hablaste de lo, de lo que a lo mejor no se habla mucho, ¿eh? sí, y es la sí. primera vez que lo escucho y, y, y me pareció muy interesante el, el, el sentimiento que tienes de que la industria mexicana está más cohesionada, más, más, es más solidaria entre ella, no importa si eres competidor, o sea, está más, está más uh -huh. integrada. Y, y, y esa percepción que tienes o, o, o sentimiento que tienes de que la cadena de valor española está menos integrada, está, es menos solidaria entre ella, está más desintegrada. Eso me parece muy interesante. La verdad creo que nunca lo había escuchado eh, en esos términos. Eh, sin embargo, esa es la parte negativa. En la parte positiva, ¿qué dirías? ¿Esto le falta a México o esto le faltaría a América Latina del mercado español? Porque el mercado turístico español es, es, es enorme o sea, el tamaño de España es la mitad de lo que es México, o menos pero la industria turística española, por lo menos hasta el 19 era mucho más grande que, que la industria mexicana el, el número de turistas que reciben al año en España o recibían y siguen recibiendo, es enorme contra a, a, por, por arriba de lo que en México se recibe, entonces, algo han de saber ¿no? algo entienden
1: el negocio Totalmente, totalmente. Y, y van en ese sentido. O sea, por ejemplo, en, en 2019 fue el segundo país más visitado del mundo. Sí, España. Sí. Segundo. Y siempre sí, en los rankings de ICA, Madrid y Barcelona siempre estaban en el top 5 antes, sí. antes de la pandemia. Top 5 siempre. Entonces, estás hablando de, de un país que es potencia a nivel turístico y que, y que vuelvo a lo mismo. Y que, que de ese turismo dependen muchísimos empleos y muchísimo y se mueve muchísimo dinero dentro de España. Entonces es una industria muy, muy importante, no que se ve, que yo creo que lo que habría, ¿qué le hace falta a México? Uno, verlo como parte de un todo. O sea, el, el turismo es parte de uno de los indicadores que viene acompañado de otras cuestiones, como puede ser cultura, trabajo, el tema ecológico, el tema de vivienda, este, una serie de indicadores que van articulados en torno a una estrategia. Y esa estrategia, en España, como en muchos países, puedo decir a lo mejor Estados Unidos, por ejemplo, y otros países eh, de Europa, esa estrategia se respeta. Es decir, yo cada que hay un cambio de presidente, yo no voy a echar para atrás la marca de mi país. O ahora la estrategia va a ir en contrasentido contra y voy a... Y voy a, a desarticular diferentes eh, conventions, burós o diferentes presupuestos para la promoción de mi país. Entonces, en ese sentido, evidentemente pueden cambiar objetivos, indicadores y volvamos a lo mismo este tema de planeación, pero realmente saben hacia dónde va la ruta y saben lo que realmente está funcionando. En México queremos volver a inventar el hilo negro cada seis años o cada vez que llega fulanito de tal a una dependencia de gobierno y eso no puede ser. O sea, tenemos que estar... Tenemos que ser conscientes de que aunque el que se fuera colorado, verde o azul, y, y eso no importa, tenemos que ser humildes y saber lo que sí funcionó y lo que no funcionó y lo que sí funcionó respetarlo. Y creo que había cosas muy importantes que estaban funcionando para la promoción del turismo en México y para la industria maíz que estaban funcionando. Y, y ahí están los indicadores en todos los lugares que escaló México eh, en cuanto a derrama económica de turismo como a, a visitantes. Entonces, y además, como tú bien sabes, Tocayo, o sea, la industria maíz genera muchísimo más eh, gasto que la, la Leisure en sí. eh, gasto promedio por, por cada uno de los participantes. Entonces, eso debería ser un aliciente más para apoyar a nuestra industria y a los actores que, que estamos involucrados en ellos. Entonces, yo creo que sería eso. Hay que, hay que aprender a, a respetar procesos a, y, y a respetar una estrategia de largo plazo, ¿no? Eh, a no desesperarnos. Esto es como... Como el fútbol, ¿no? O sea, ya perdimos dos partidos y ya quieres eh, darle cuello al entrenador eh, que acaba de llegar. Ah, hay un proyecto y, y hay una estrategia. El, lo que me preocupa aquí es que yo, por lo menos, eh, a lo mejor no he investigado lo suficiente. Yo no veo ni proyecto ni estrategia. Entonces, habría que volver a desempolvar un proyecto de estrategia de los que hicieron antes o realizar uno nuevo con lo bien que se hizo anteriormente y, y, y seguir innovando en cosas que se pueden mejorar, que son un montón de cosas, evidentemente, ¿no?
0: Claro. Pues al final de cuentas, creo que lo que acabas de decir es, en España entienden lo que es continuidad y entienden lo que es patrimonio, ¿no? La marca es patrimonio de un país, no es patrimonio de nadie es lo que nos da identidad y, 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 y atentar contra ese patrimonio pues es atentar contra el país mismo ¿no? es atentar contra el patrimonio de los mexicanos y, y, y el gran defecto de nuestra cultura es la falta de continuidad ¿no? la, la creencia de que pues yo tengo la verdad y cuando yo llego pues soy yo el que mando y como yo soy el que mando pues yo soy el que hago y deshago, no importa que hayan hecho antes, haya estado bien o haya estado mal ¿no? y totalmente, es, es una desgracia yo creo que es parte de la madurez o, la de, o falta de madurez que todavía nos falta en nuestro país y en muchos países de América Latina que es donde también nos escuchan eh, pero bueno, creo que Creo que todo es capacitación, creo que es conocimiento, creo que es estudio, es formación. Eh, afortunadamente hemos ido pasando de un mercado pues, más empírico a un, a un mercado más educado, más preparado, más estructurado, pero nos va a llevar nuestras décadas todavía alcanzar la madurez plena. ¿no? Pues yo. te quiero agradecer mucho y termino eh, con un juego de palabras te voy a dar una palabra y tú me vas a responder la palabra que se te venga a la mente de forma rápida vale venga ok maíz
1: industria dinero siempre es bueno tener <risa> <risa> familia todo fotografía no me gustan. ¿Seguro? Las mías, las mías. Las fotografías profesionales me encantan, pero verme a mí, lo odio. No, 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 la fotografía en,
0: en, 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 en genérico. La fotografía me encanta, me encanta. Ok. Amigos. Muy importantes. Transformación. Siempre. Cambio. Constante. Entrevista.
1: Me gustó mucho.
0: Pues Mil gracias, Tocayo. Te invito a que te sumes a The Meetings Nation, así como a todos los que nos escuchan. Ahí van a poder encontrar al buen David CEO de TIC Plus. Y ¿sientes? Ya no hablamos de sientes.
1: Dinos rápido, ¿qué sientes? Sientes es un DMC que abrimos hace cuatro años en España que hace toda la parte de receptivo únicamente, o sea, TICE es el PCO, hacemos eventos, incentivos, convenciones en Europa y en Asia, y Cientes hace toda la parte receptivo únicamente en España y a través de Cientes trabajamos con muchos PCOs mexicanos, justamente. Fíjate lo que son las cosas. Cuando decía colaboración y se me olvidó decirlo y es algo muy importante, muchos PCOs que son competidores en México de TICE, que me ubican a mí como alguien pues, que estuvo 12 años dirigiendo esa empresa, a hoy me dan negocio aquí como Cientes, porque en esa parte de colaboración, y son competidores allá. Y entonces, bueno, eso es, es como...
0: Este es el a, sentido la. correcto de la palabra colaborar. Pues te agradezco mucho, Tocayo. Mil gracias. Gracias, Tocayo. No, muchas gracias, gracias
1: por el espacio
0: gracias a todos los que nos acompañaron, eh, vamos a darle las gracias a David Arrab y los esperamos en TheMeetingsNation.com Let's Build Community, súmense ahí vamos a, intentamos, queremos que todos nos unamos como industria que hagamos negocio, compartimos experiencias y que a través de The nation encuentren un aliado, un amigo un, un partner un proveedor, un cliente que les permita seguir saliendo adelante como comunidad todos contamos y la opinión de todos es importante Importante. Los esperamos en The y síganos en nuestras redes sociales como The Meetings Nation. David, es pues un placer y nos vemos en The Meeting Nation por ahí.
1: Muchas gracias. Ahí nos vemos. Hasta luego. Únete a la comunidad en The <tose> <en tose> <tose> <tose>